0: Сильвы, дорогие гости, сильвы, бле. Мировые премьеры. Я пойму. Блокбастеры Голливуда.
1: Вот черт вас здесь понравится. Здравствуйте.
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наша. Билеты на лучшие фильмы. Ну за искусство. Программа «Синема». Поехали. Поехали. Всем добрый день, начинается программа Синие мам, два кинолюбителя, Олег Пеков, Владимир Веселов, вместе с вами. Привет-привет! Да, всем привет! Мы, как, в принципе, обычно озвучиваем в начале планы. Планов громадье. у нас несколько премьер, ну вот остановимся на картинах, которые посмотрели. В конце... Все-таки постараемся рассказать про актеров, которые в свое время упустили, отказались, какие-то ключевые, знаковые роли. Ну и что-то вот в серединочке, если успеем, какие-то новости рассказать, с удовольствием поделимся. Начинаем тогда с премьер, да?
1: Да, да. Как ты сказал, которые посмотрели, но на самом деле еще не посмотрели, потому что они только выходят. Вот. Но слышали что-то что слышали, что-то читали, слухами земля полнится уже. В Америке фильмы вышли, есть какие-то отзывы и прочее.
0: Да, я просто через запятую говорил о премьерах и фильмах, которые посмотрели. Вот я так хотел сказать. Потому что я посмотрел вот фильм «Гипнотик», он сейчас у нас вышел, но он появился на прошлой еще неделе. Вот, я посмотрел и понял, почему, конечно, его просто затоптали и американские критики, и он провалился в прокате. Это все таки ведь Роберт Родригес, там играл, ну, режиссером там играл Бен Аффлек. И очень интересная сцена, сама, по идее, идея сценария довольно любопытная, потому что детектив, у которого похитили дочку, оказывается замешанным в какие-то преступления, ну, вот он пытается раскрыть преступления, которые совершают загадочные преступники. Гипнотики. Они умеют внушать другим людям вот какую-то искусственную реальность, полностью пудрить мозги, вот, значит, заставлять выполнять свои действия, и поймать их практически невозможно. А Бен Аффлек вот почему-то этим гипнотикам ну, соп, ну, сопротивляется. Они не могут его закодировать, загипнотизировать. И он практически вот единственный, кто ну, понимает, что на самом деле происходит. А все вокруг ну, просто вот как вот туманная пелена. И почему-то вот ограбление в банке, вот ячейков, которые, значит, там собираются ограбить, он находит фотографию своей похищенной дочери. То есть он понимает, что каким-то образом похищение это тоже связано вот с этими преступниками. Вроде бы жутко, ну, такая занимательная интрига. Там играет Уильям Фихтнер, я обожаю этого актера, он невероятно такой фактурный, у него лицо демоническое абсолютно. Он может играть и в фильмах ужасах и триллерах, но абсолютно у него такое вот, ну, как бы злодейское, но не... При этом, при
1: этом он играл и играет прекрасные положительные роли, ну, угу. конечно, все второстепенные, но характерные очень.
0: И вот у него, он там играет вот главного злодея, который вот буквально там он откидывает ту крышечку зажигалки, этот щелчок там срабатывает, и там ну, просто женщина впадает в транс. И вот как он смотрит там, и как он там Вкрадчиво говорит, и вот он ну, как гипнотизирует веришь, что он действительно как будто бы гипнотизер. Я не буду раскрывать, но если кто-то захочет смотреть, там дальше начинается фантасмоголия, Там действительно будет завязка и с похищенной дочкой, и там эта битва экстрасенсов просто начнется на, на самом жутком уровне. Но вот чего-то я, я смотрел и я оказался разочарованным, потому что замах был ни много ни мало на фильм «Начало» Кристофера Нолана, где вот помнишь там «Сон во сне», «Сон во сне» и там примерно такая же вот шкатулочка, из которой ты вот вы, вываливаются новые коробочки и там какие-то ошеломляющие повороты сюжета, и не цепляет. И кажется это настолько каким-то вот, ну, искусственным, высосанным из пальца, может быть, ну и там вот женская роль, там главная героиня, женщина, но ну, не харизматичная. И как-то вот не, ну вот Станиславский говорит, не верю. Вот слишком все как-то нагромоздили, ну для красоты. И вот в результате какое-то вот действительно остается ощущение какого-то би movie Ну, то есть вот какой-то, ну, это не, не уровень, вот действительно, вот фильма, который тебя захватывает, это а скорее что-то такое для кабельного телевидения, скоротать вечерок, если больше нечего посмотреть. Вот, к сожалению, у меня такое. Это, было.
1: это печально, учитывая, что Роберт Родригес не так часто что-то снимает. Я все жду, когда он наконец-то возьмется за вторую часть Алиты, mm -hmm. вот, потому что он первый фильм снял, и там была такая прямо вот... Э, обещание второй части, и как-то это все забросилось, хотя фильм был отличный, мне кажется. Вот, но вот он сейчас экспериментирует с другими жанрами. И вот как ты говоришь, судя по твоему отзыву, у него не очень хорошо получается. Но, но
0: зато, зато говорят, что это фильм, где он сумел пристроить всю свою семью. Дочка одна писала сценарий, другая, значит, там что-то еще делала. Сын разрабатывал спецэффекты. В общем, он какую-то, ну, просто семейную фабрику возможно, открыл.
1: Возможно, в этом, в этом и есть ответ того, о чем мы говорим. Почему фильм не очень удался? Потому что не всегда это полезно. Полезно.
0: Да, вот это семейство. Семейный
1: подряд не всегда полезен.
0: Так что, ну вот эта картина меня, честно говоря, подразочаровала. Зато «Город астероидов» вот уже с сегодняшнего дня можно посмотреть. Мы ну, рассказывали, не знаю, надо ли тратить время, но, но Уэс Андерсон… Нет, ну, просто
1: к тому, что его же как-то в прошлой передаче сказал, что он на Канском фестивале его тоже чуть-чуть поругали, угу. я так понимаю критике, да. но слушателям надо знать, что все-таки у Уэс у него большая фан-база, так скажем, в отличие, то есть это обычно такая база у актеров, но вот в данном случае есть у режиссера, потому что у него очень характерная манера съемок. Вот. кто видел один раз, тот прямо вот знает, о чем, наверное, идет речь. Вот. Но, конечно же, к этой необычной манере съемок нужна еще и интересная история. Я фильм не смотрел, ты, наверное, тоже, поэтому да, мы да. не можем сказать, насколько она интересна, но критики чуть-чуть поругали, возможно, в этом.
0: Да, я просто хочу сказать, что ты знаешь, мне, мне показалось, что они поругали его, понимаешь, вот неудача, вот такой действительно такого такого режиссера. Это, может быть, предел возможностей, ну, какого-нибудь середнячка, понимаешь, вот речь идет от, именно о том, что может быть его поругали за то, что, ну, не получился тот такой вот шедевр, как отдельные его картины, которые, ну, вот действительно считаются просто это, ну, классика, ну, вот попадает вот сразу в, в топ-лист мирового кино что, вот, дескать, этот вот, ну, немножко не дотянул. То есть вот в этом, я понимаю, что в этом только... То есть э -э -э -э, критика заключалась именно в том, что это, может быть, не шедевр, который останется на все века вечные в, в истории кинематограф. Но при этом это, это очень... Первым
1: фильмом в топе его, его фильмов это, этот фильм, возможно, не будет, um. но по-другому, возможно, действительно, это вполне себе хит. Поэтому если люди, кто знает, кто, кто такой Уэс Сандерс, они, конечно же, уже купили билеты и уже планируют туда идти туда идти, потому что вот реально это режиссер, который э, дает вот интересную картинку, э, постоянные зрители просто знают, о чем идет речь. Кто еще не знает, тот, возможно, решит пойти посмотреть. Это очень занятное зрелище, потому что, ну, о чем идет речь? О том, что у него идеально выстроен задний фон кадра, то есть там идут какие-то очень симметричные, красивые, красочные декорации и, ну, вот такой вот прямо, он идеальный. Сейчас, кстати, люди, наверное, может быть, видели. Сейчас любят такая забава, есть в интернете выкладывать героев одного фильма снятый, как бы искусственно, с помощью интеллекта помещать героев одного фильма в декорации другого. И вот Сандерс часто становится вот картины Уэйсандерса часто становятся именно декорациями для каких-то других фильмов. То есть это достаточно погуглить, чтобы увидеть, как это выглядит, потому что вот его идеальный фон, он э, дает не, очень необычный эффект для многих э, героев, как бы. Ну, самое Сандерс конечно, этого снимать не будет, у него свои истории, и вот, э, возможно, одна из них новая вот это э, тоже понравится. Поэтому смело, если вот хочется, если вы еще не видели и хочется и что, чего то необычного, то можно смело идти на этот фильм.
0: Ох, ну и фильм, который выходит завтра, это «Трансформеры. Восхождение звероботов». О, боже. Да, это, это что-то, я посмотрел трейлер, честно говоря, ничего не понятно. Но там роботы в виде Кинг-Конга э, появляются уже, значит, ну какие-то такие.
1: Тут Что тут говорить? Это франшиза, основанная на даже не на компьютерных играх, не на, а на игрушках. То есть изначально появились игрушки, где, ну, вот если, если вспомнить такой фильм большой 35 лет назад, вышедший с Томом Хэнксом, там он работал в корпорации игрушек, и там была идея, что надо превратить робота в какой то значит, вот он предложил идею робота превратить в животное. И вот, собственно говоря, наверное, где-то вот э, эта идея засела, и производители однажды сделали таких роботов, которые трансформируются в машины, или машины трансформируются в роботов. И потом на основе вот этой идеи был снят фильм. Я не помню, когда появился первый. Вот, э, ну, первый бы снимал Майкл Бэй, это был такой заслуженный такой мастер экшена, и поэтому, соответственно, он э, отлично показался в прокате. Там Меган было, Фокс. Да, Меган Фокс, такая прямо сексуальная. Шайа Лабьев, там появился, наверное, первая его звездная роль. Вот, но с тех пор много чего изменилось. И Меган Фокс уже не та, и Шайа Лабьев куда-то э, пропал, и Майкл Бетт не снимает. Вот, на франшизу катится, но вот я не могу ее никому порекомендовать, потому что я бросил это смотреть где-то, наверное, после уже первого или второго фильма, потому что смысла в этом особого нет. Ну, сами понимаете, экранизация игрушек это. Ну, то есть, э, некие инопланетные роботы, которые прячутся на Земле, э, э, превращаясь в машину, ну, э, как бы э, трансформируясь в автомобили обычные. А в новом фильме они еще трансформируются в каких-то животных. То есть, это какие-то аниматроники или как-то там так их называют, то есть в животные железные, а потом они трансформируются в роботов. В общем, это очень сложная какая-то для понимания постороннего человека франшиза, но кто смотрит, наверное, оценит и с детьми, если им это интересно, ну, можно, наверное, сходить, но, но для стороннего человека это, конечно, вряд ли будет интересно.
0: Очень много компьютерной графики и временами ощущение, что ты смотришь мультик, а не кино, просто, ну, ну реально, это, это очень все нарисовано. Но тем роботов продолжается. Еще один фильм ⁇ Роботы ⁇ выходит тоже на экраны. И, как ни странно, это комедия. Ну, с элементами фантастики, но тем не менее это комедия, мелодрама. Сюжет там такой. Значит, на Земле запретили создавать своих роботов-двойников, ну, значит, этих альтерэга, клонов как бы механических. Однако два, значит, ну вот главных героя, они нарушают этот закон. Значит, мужчина создает робота, который за него знакомиться. Вот я не знаю, почему он сам это не может делать, но типа он заводит знакомство и доводит дело уже вот, ну, до, до какого-то прямо вот свидания, свидания, и тогда уже его подменяет его живой двойник. Вот идет, который значит... И примерно так же действует девушка. Вот ее играет Шейлин Вудли она ищет богатых... Ну, я понимаю, что это мошенница, которая разводит вот богатых каких-то ухажеров, и, опять-таки, она использует своего двойника. Непонятно, почему... Вот, но ну, тут какая-то дикая условность, почему она не может это делать сама, но первое знакомство, вот как бы об, об, ну, обхаживание, она почему-то доверяет это сделать вот своему механическому двойнику. В результате недопонимания эти два механических двойника сталкиваются вместе, влюбляются друг в друга и совершают побег, вот эти два робота. А в свою очередь эти живые, значит, их про прообразы, вынуждены объединить усилия, чтобы ну поймать, потому что они страшно боятся, что если выяснится, что это роботы, выяснят, кому, ну, кто, кому они принадлежат, и их посадят в тюрьму, потому что это ну, по закону запрещено. Вот такая завязка. Ну, я понимаю, что роботы влюбились, и, очевидно, эти, значит, живые их прообразы тоже должны будут влюбиться друг в друга. Я бы сказал, «Любовь-морковь» вот просто вот э, ремейк фильма «Любовь-морковь». Причем четвертая часть как раз тоже про роботов. Вот в... Она вышла в России. Так что я не знаю, кто у кого подрезал идею прямо, или просто она пришла в головы одновременно. Но абсолютно вот очень похожие сюжеты. Не, не могу ничего сказать. Я видел тоже только трейлер. Шейлин Вудли я люблю, она очень хорошая, талантливая актриса, однако вот ее компаньону, второму вот парню, который играет главную роль, вот чего-то, но он не, не, не дотягивает до ее уровня, потому что она действительно актриса очень хорошая, запоминающаяся, очень фактурная, а он какой-то совершенно, ну, я его вообще не запомню ни имени, ни, ни образа, ну, то есть он, он стирается из памяти».
1: Ну спонсор показа забастовка сценаристов
0: проговаривается. Да, слушай, вот я тебе, вот я как раз и хотел рассказать про эту забастовку сценаристов. У нас если есть минутка, да? Я да, просто, да. дело в том, что я прямо вот прочитал несколько интересных материалов. И Холливуд Репортер об этом пишет. И Верайте о том, что сейчас вообще происходит в Голливуде? Дело в том, что к забастовке сценаристов сейчас подключаются внимание актеры. И если сценаристов там, ну вот, э, по-моему, 19 тысяч, то актеров 160 тысяч. Это профсоюз, вот 100, 160 тысяч э, актеров. И если вот они сейчас начнут бастовать, тогда абсолютно точно встанет, ну, а, ну реально, вообще все съемки. И почему это происходит? То есть, вот, в принципе, я читал очень интересную такую колонку, где объясняют, говорят, что наверняка вы слышали, что в Голливуде сейчас что-то вот такое зреет. Дело в том, что с 1980 года актеры не бастовали. Вот в 1980 году началась забастовка именно из-за того, что тогда появились видеокассеты, тогда появилось кабельное телевидение, и актеры заволновались. И сказали, ребята, мы хотим тоже получать какую-то часть вот от того, что вы ну, продолжаете зарабатывать деньги. Потому что раньше фильм вышел в кинотеатрах. Все. Ну, то есть дальше уже это в кинотеатр повторного фильма разве что только. Ну, или повторный прокат. А внезапно выяснилось, что на этом можно еще зарабатывать, ну прокручивая его на кабельном телевидении и прокручивая, ну, выпуская на видеокассетах. И тогда они добились того, чтобы получать свою долю пирога. Сейчас речь идет действительно о том, что искусственный интеллект угрожает, но и плюс ко всему еще назрели другие проблемы. И подчеркивают всячески, что мы не против искусственного интеллекта, ради Бога, пускай искусственный интеллект существует, но он не должен обладать авторским правом, вот произведения, которые созданы искусственным интеллектом. Мы хотим, очень волнуемся, чтобы нельзя было использовать образ актера, голос актера, имитировать при помощи вот нейросетей и дальше запускать каких-нибудь искусственных Шварценеггеров, Сталоны, Брюсов, Виллисов. Ну, то есть вот, может быть, это я, нам скажут, что якобы это не точная его копия, у него там Родинка там будет под левым глазом. А, ну, и скажут, что нет, это, это же не Брюсы, но ну, у него же. Но тем не менее, вот и под этим соусом начнут живых актеров просто выбрасывать. Потому что внезапно вот ощутили вот эту угрозу остаться без работы не только сценаристы, но и все, вот, кто занят в, в киноиндустрии. И они обращают внимание, вот, просто я, ну, я сравниваю эти два материала, очень больших, они, они чем-то похожи, но по-разному освещают историю, но там сквозит именно та мысль о том, что эм, руководство киностудий, руководство вот этих стриминговых сервисов, там, ну, вот все вот эти в, в, топ-менеджмент, они получают огромные деньги. Они получают какие-то несоразмерные деньги за ту работу, которую они делают. Ну, то есть они, да, они принимают стратегические решения, но они при этом ну, не вкалывают, там, как, ну, не знаю, сценаристы там, или актеры там, на съемочной площадке. И вот они хотят справедливости, они говорят, что вот для того, чтобы платить эти бешеные деньги топ-менеджменту, пытаются сократить расходы на бедных, вот, несчастных, ну вот этих тех, кто реально что-то делает и производит кино. Ну и вот это, это вот главная причина этого жуткого недовольства, и говорят, что там 98% участников гильдии актеров выступили за за забастовку, это впервые такое, что 98% объединились, и они, ну, говорят, да, вот мы, мы готовы бастовать, потому что это уже дальше, но это, это ни в какие ворота не лезет. И ну вот говорят о том, что они требуют защитить, чтобы нельзя было использовать искусственный интеллект, чтобы имитировать актеров, ну, чтобы нельзя было выбрасывать лишать работы э, людей, которые ну, вот, вкладывают человеческий труд. и они обеспокоены еще тем говорят, что в результате исчезнет душа. Мы вот в принципе периодически говорим о том что вот фильмы как эти две работы они все больше и больше становятся какими-то обезличенными. И они уже ну, все меньше и меньше нас трогают эмоционально. Мы смотрим просто на взрывы, на, на что-то происходящее на экране, но исчезают как какие-то переживания, человеческие эмоции. И они говорят о том, что вот то, что мы все чаще начинаем сейчас использовать искусственный интеллект, это может привести к тому, что фильм превратится в шахматную игру между двумя компьютерами. Это интересно. То есть вот мы будем смотреть, вот как ну вот, нарисованные нейросетью актеры играют по сценарию, который создал искусственный интеллект. И это реальная угроза тому ну, будущему кинематографу. Вот поэтому, ну вот, я просто очень кратко пересказал, там два огромных таких материала были, просто вот я понял, что это сейчас проблема назрела, и она может ну, в самом деле э, встать, перед, угрожать будущему Голливуда.
1: А чувствуется, что мы на пороге каких-то глобальных изменений, что Скайнет, оказывается, вот, уго, это самое, человечество угрожало совсем не так, как представляли это в кинематографе, а вот он, видимо, решил отомстить кинематографу, искусственный интеллект, и решил вот зайти с, с неожиданной стороны, и решил уничтожить профессию изнутри, так скажем. И, естественно, да. Я еще читал, что и режиссеры хотели, да, и да, хотели да. но они встретились с продюсерами, конечно, сумели договориться. Там, видимо, режиссеры все-таки поважнее, чем актеры, судя по всему. Поэтому с ними их решили послушать, и их требования выполнили. А вот актеры еще пока только планируют. Чуть ли вот не сегодня они начинают переговоры какие-то. Ну, в общем, это все, конечно, может затянуться и шоу, как говорится, может чуть-чуть приостановиться, потому что сейчас периодически появляются новости об остановке то одного, то другого проекта только из-за забастовки сценаристов, который еще продолжается. А если случится вот то, что ты говоришь, забастовка актеров, то это, конечно, вообще остановит большой процесс и, ну... С другой стороны, все, конечно, крутится вокруг денег так или иначе. И если те же топ-менеджеры почувствуют, что их миллионы под угрозой, возможно, они просто вынуждены будут пойти на уступки какие-то.
0: Ну да, и тем более, что я еще забыл сказать, страховые компании отказываются теперь, ну из-за того, что ситуация становится непредсказуемой, они отказываются страховать риски картин. Я так понимаю, что это тоже один из ключевых моментов для того, чтобы начался вот ну вообще вот запустилось производство. Нужно, ну, нужно, нужно, чтобы это было застраховано, потому что иначе ни один ну, продюсер не, сум, не будет таким сумасшедшим, чтобы вкладывать деньги в такой рискованный проект. И уже говорят из-за того, что ну, начинают страховые компании отказывать, вот сейчас переносятся съемки фильма Хакина Феникса и и Ру... Рунимары «Остров». Говорят, что вот их перенесли на осень, собирались уже вот-вот начинать в Европе, в Испании, вот должны были в мае начать, но не смогли договориться со страховыми компаниями, и теперь это все под угрозой. Вот такие вот новости. Есть еще одна такая забавная, но это даже не новость, это интервью. Дело в том, что Дрю Берримор рассказала, вот немного, ну, поделилась воспоминаниями о детстве и рассказала о роли Стивена Спилберга, ну, которую он сыграл в ее детстве. А Действительно, у них были очень трогательные отношения на съемках фильма «Инопланетянин». Она стала ведь звездой после этого фильма, и Спилберг практически заменил ей отца. То есть она, Дрю Берримор, говорила о том, что отец ее очень сильно пил, Джон Дрюберримор, она рассказывала, что когда ей было три года, он ее просто швырнул в стену. В общем, у них были очень такие плохие отношения. А Спилберг к ней очень хорошо относился. Он водил ее ну, в Диснейленд, в, в тематические парки, подарил ей кошку. В общем, ну, относился к ней, ну, в самом деле, вот, ну, очень, очень поотечески. У них были очень трогательные такие доверительные отношения. И когда... Он даже он не хотел разрушать магию фильма, и он поддерживал иллюзию Дрю Берримор, что этот инопланетянин – это не кукла, а это реальное суще живое существо. То есть, она верила в то, что это живое существо, она говорила, а почему вот вокруг него столько людей? Он говорил, ну, понимаешь, вот вокруг меня же тоже ассистенты ходят, а, значит, ну, вокруг него тоже ассистенты. Ну, то есть, вот он старался вот, ну, поддерживать эту магию, что это живое. А надо
1: сказать, что она снималась там очень маленькой, ей там было да.
0: 7 или где-то лет, да, 7 или 8 лет. И Спилберг тоже вот он э, говорил о том, что его очень беспокоило то, что, ну, вот он видел, что она, э, в, в, несмотря на то, что вот была в в таком нежном возрасте она была практически лишена детства и я чувствовал себя беспомощным потому что я не был ее отцом я он даже вот такого слова употребил я был ее консильери. А консилери – ну, это термин мафиозный, то есть это, ну, как бы советник мафии, это стало после фильма "Крестный отец» и вот Марио Пьюза очень популярным словом, ну, то есть советник семьи, вот, который вот дает советы главе мафии. Вот ну, такая очень трогательный материал, который тоже сейчас, ну, на основе... Я
1: как-то как очень давно читал о том, что вот когда, да, вот они работали вместе, когда она была маленькая, и он вот так хорошо к ней относился, а потом она, конечно, подросла и пустилась во все тяжкие, в том числе и в достиг кого определенного возраста снялась в Playboy полуобнаженная и Спилберга это очень расстроило и значит как гласит легенда которую я читал он значит с помощью каких-то там технологий доступных ему сделал, купил один из номеров плейбоя и зарисовал все значит ее неприкрытые не места прикрыл и отправил ей как mm -hmm. в общем знак того что как бы он не одобряет такого поведения вот как бы есть такая тоже история. да я тоже
0: читал вот и э, Крис Хэмсфорд,, э, который снимался в торе, он прокомментировал критику в адрес Марвела Мартина Скорцеза и Квентина Тарантина. Я помню, что вот, ну, в свое время Скорцеза сказал, что Марвел ну, это, это вообще ну, то есть это уже не, ким, не кинематографа, Бог знает что. А Тарантина тоже сказал, что Марвел не рождает звезд. Он говорит, что те актеры, которые стали знаменитыми, они на самом деле это не они знамениты, Это персонажи Марвел стали знамениты вот в образе этих актеров. И mm -hmm. вот он говорит, ну как... Ну вот он так и сказал, что говорит, что все эти персонажи франшизы, когда вы говорите, что они становятся звездами, и он даже привел, э, говорит, Тор, вот говорит, ну Тор, вот как, что это за звезда? Это в принципе просто, вот, но ну, именно Тор стал звездой, а не актер. И Хемсворт, в общем, очень обиделся на это, но ну, и высказался так. Это два моих героя, с которыми я больше не буду работать. Думаю, они не являются моими поклонниками, сказал Хемсфорд. Ну, я думаю, что, знаешь... Хемсфорд
1: сейчас там свои проблемы. Я читал, что у него он узнал, что сделал какой-то там тест и узнал, что у него предрасположенность то ли к Альцгеймеру, то ли к Паркинсу, не помню. И он поэтому заявил, что он будет постепенно снижать количество работ своих и прочее, стараться... Как-то меньше значит, работать, а больше отдыхать и проводить время с семьей. Так что, наверное, возможные пути Хемсворта и Тарантино и Скорсеза не пересеклись бы никогда. В принципе, я сомневаюсь, учитывая, что Тарантино тоже уходит на покой сейчас, он последний снимает, а Скорцеза уже очень старенький.
0: Ну что, перейдем тогда. Вот как раз мы подошли к ролям, от которых отказываются актеры в свое время просто очень любопытно. Есть два таких самых ярких примера. Не, ну я а, хотел сказать, а... что,
1: почему эта тема возникла, потому что не недавно... Ну, вот относительно недавно, когда мы об этом думали, появилась информация о том, что, ну, Аль Пачино заявил в, в очередной раз, наверное, что вот когда он снялся в Крестном отце», о котором мы тоже говорили, он стал такой популярный, что ему начали предлагать роли все все, все что вообще можно было, ему начали предлагать. В том числе и, значит, Джордж Лукас принес ему сценарий Звездных Войн и предложил сыграть Хана Соло. Но Альпачина как-то вот что-то ему не понравилось, и он решил отказаться от этого. И роль досталась Харрисону Форту. И вот Альпачина такой довольный сейчас говорит: вот посмотрите, какой я добрый, и благодаря мне состоялась карьера Харрисона Форта. Ну, сомневаюсь, что Харрисону Форду такая формулировка понравилась. Но, возможно, в этом есть отчасти правда, потому что Харрисон Форд работал плотником на как мы знаем, в Голливуде на самом-то деле и совершенно случайно попал на съемочный процесс, его взяли, и вот он теперь, значит, в Каннах представляет Индиану Джонса и все ему рукоплещут. И, наверное, в этом тоже есть какая-то такая интересная, как бы мысль. Ну, можно подумать об этом, потому что даже плотники, в принципе, способны стать звездами. В общем-то, это показатель вот интересный.
0: Самый яркий пример, сколько вот упустил актер, если бы он согласился сыграть в картине Шон Коннери. Ему предлагали сыграть во «Властелине колец» Гендельфа. и причем настолько хотели, чтобы он сыграл эту роль, что предложили немного ни, ни мало 15 процентов кассовых сборов. Ну тогда, может быть, никто не думал, что «Властелин колец» окажется таким мегауспешным. Да, по... да,
1: тогда не было такой, это самое, это как бы известно, что было очень сомнительно, потому что все-таки это было фэнтези, которое не пользовалось такой популярностью и. Ну, то есть, это был темная лошадка.
0: Узкий круг фанатов Толкиена, ну, то есть, да. они верные, но э, вроде бы эта аудитория была очень маленькой, то есть, не, не очень большой. Но э, и поэтому, может быть, ему и предложили проценты, потому что денег не было заплатить живыми деньгами, ну, а так 15% ну, от сбора фильма. Ну, сколько там соберет? Ну, 100 миллионов, ну, значит, 15 миллионов и получишь. И Шон Конри отказался, потому что он прочитал сценарий, ничего не понял. Какие-то гномы, какие-то хоббиты, какая-то ерунда, какой-то волшебник, да что бы... Да, да ну это какая-то... Что это такое? И потом, вот когда просто сосчитали, сколько бы он получил, если бы он согласился, потому что ну, это же три фильма, от каждого по 15%, процентов, а они собрали там, по-моему, в общем, несколько миллиардов в совокупности долларов, это был бы самый большой актерский гонорар вообще за всю историю. Я думаю, что, может быть, и организаторы перекрестились, что, они, ну, что он отказался, потому что Ян Макелан прекрасно сыграл, и все было замечательно, и за гораздо меньшую сумму Ян Макеллан сделал все то же самое. Я не думаю, что Шон Коннери бы чего-то там добавил к, этому, ну, к этой картине популярности. И второй такой же пример. Вот Мэтт Деймон сознался, что его зазывали в «Аватар» и тоже предлагали 10% от э, кассовых сборов. То есть он бы мог получить вот от первого «Аватара» 250 миллионов долларов. Причем вот просто как с куста. Вот 250 миллионов – лежали на дороге, а Мэтт Деймон за ними просто не нагнулся, потому что ему показалось, ну, ай, тоже там, ну, будет ли это успешно?
1: Он, он сказал, что он участвовал то ли в борне очередном, то ли и что-то и решил не совмещать, он типа не любит совмещать проекты, uh -huh. и как бы вот чуйка его подвела, так скажем, вот бывает. То есть это показатели именно истории о том, как иногда актеры, иногда актеров подводит их, значит, интуиция и прочее.
0: Все, я говорю, может быть, наверняка же у тебя тоже там есть.
1: Не, ну да, это вот случаи эти два, когда актеры теряли деньги, и другие не признаются там, что сколько они могли заработать. Но как бы есть такие, которые прямо вот сыпят себе, значит, пепел на голову и сокрушаются. Вилл Смит, например, очень сокрушается, что отказался сыграть в Матрице. То есть, по его уверениям, сначала роль Нео предлагали ему. Вот, а он, значит, почему-то что-то ему там, опять же, не показалось. То есть, ну, он там, наверное, не о деньгах речь идет, но тем не менее он отказался, и эта роль стала, ну, таким прорывным для прорывной для Киану Ривза. Я кстати
0: Я... Да, я, кстати, читал, что он по другой версии, он наоборот говорил: и слава богу, что я отказался, потому что, ну, это не совсем была моя роль. Я чувствовал, что это была, Ну, что, Киану, ну, Киану понимаем, сыграл. Что это
1: чуть-чуть так, значит, такое, или. При плохой, как это, красиво мина при uh -huh. плохой игре. Конечно, ему бы хотелось э, все-таки быть звездой этой франшизы, но, естественно, сейчас он будет говорить, что да, конечно, Киану Ривз отлично с этой ролью справился. Ну, конечно, мы все, все те роли, о которых мы идем э, говорим. В конечном итоге с ними другие актеры отлично справились, но, возможно, те, которым э, эту роль предлагали, справились бы тоже неплохо. Вот.
0: Причем и... самое это обидное, что Уилл Смит вместо Матрицы сыграл в фильме Wild Wild West, который да, с треском дикий, дикий Вест,
1: который Прямо вот провал, провальный, абсолютно там разруганный, и считается одним из там худших фильмов. Хотя на самом деле фильм, в, в общем-то, и неплохой. Вот. Но тем не менее. Вот. Ну, еще одна история. Я уже, наверное, о ней говорил тоже. Ди Каприо предлагали роль в американском психопат, которая стала звездной для Кристиана Бейла в результате. Но Ди Каприо отказался, потому что он Это фильм про маньяка, и Ди Каприо как-то на волне успеха у девочек и прочее не захотел портить свое, так скажем, свой имидж и прочее. Ну, вроде как он тоже сейчас говорит, что, наверное, может быть, можно было поэкспериментировать. По крайней мере, сейчас он готов экспериментировать, но тогда, видимо, его продюсеры отговорили. Тоже не хотел связываться с, плохой, с плохим персонажем, так скажем, Джереми Айронс, который отказался от роли Ганнибала Лектора. То есть вот он тоже решил, что роль маньяка, людоеда и прочее, наверное, для него слишком. И он сказал, что, наверное, слишком много уже сыграл отрицательных персонажей, в том числе в «Крепком орешке» и прочее. Вот, и, ну, каннибал это уже слишком и поэтому отказался, а вот Энтони Хопкинс не отказался.
0: Я вот еще читал о том, что э, э, Хью Джекман был кандидатом на роль Джеймса Бонда в Казино Рояль и даже, в общем, якобы его уже готовы были взять руками и ногами, но у него, знаешь, вот как это, не могу сниматься у меня елки. Вот он в Людях X якобы у него были обязательства и он выбрал другую франшизу вместо вот ну Бондовской.
1: Ну, в этом случае можно сказать, что Прогадал ли он, неизвестно. То есть, роллер Засомахи тоже его сделал большой звездой. В принципе, он мог поменять шило на мыло, но в принципе ничем не, это самое, не рискнул. Вот еще вот пишут, что Гвинет Пэлтроу могла сыграть в Титанике вместо Кейт Винслет. Но ей не понравился сценарий. Ей показалось, что это какая-то очень банальная история вообще там э, мелодрама, какая-то слезливая на фоне катастрофы, и вообще что-то не очень интересное. И она отказалась. Зато Кейт Уинслет прочитала, вцепилась, сказала, нет, 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 это мое, и значит, никому не отдам. Ну, теперь спустя время можно понять, кто был прав.
0: Есть еще вот история о том, что могла сыграть черную вдову Эмили Блант вместо Скарлетт Йоханссон, причем она тоже ведь была очень такая гибкая, она была как балерина до того, как стать актрисой, но она честно сказала, что она отказалась, потому что у нее были контрактные обязательства сняться в путешествиях Гулливера, причем она не хотела сниматься, но не могла нарушить контракт, потому что иначе ей ну, грозили судебными исками, поэтому пришлось отказаться от этой очень хорошей, лакомой роли. Еще самое поразительное говорят ведь, что первому, кого видели в роли Фореста Гампа, это был Джон Траволта. И совершенно невероятная история, но действительно ему предлагали сниматься в этом фильме. Как раз, по-моему, получилось так, что вот как раз накануне Тарантино его вытащил буквально из этой карьерной ямы с криминальным чтивом. Но, по-моему, еще этот фильм, вот это же, они вышли примерно в одно и то же время. То есть получается, что тогда еще карьера Таволты была в самом низу. То есть это не было успеха криминального чтива, но получилось так, что... Почему-то вот Джон Траволта отказался от этой роли, как-то недальновидно, и потом говорил, что это, очевидно, была одна, тоже одна из его таких больших ошибок, которые он допустил в своей актерской карьере. Том Хэнкс сыграл и получил Оскар.
1: Да, прекрасно сыграл. как бы тут, В общем, нам, нам нужно только порадоваться, что это произошло. Вот и, тот же Иен Маккеллан, который согласился стать Гендельфом, зато не согласился стать Дамблдором в Гарри Поттерах. Потому что, как э, известно, в первых там двух, по-моему, фильмах играл один ак актер. Да, Ричард Харрис. Умер, Ричард и, Харрис да, он, да, он, он умер. Да, и начали искать его замену, и предложили тому же ену но Я не знаю, он сыграл еще уже к тому моменту в, в Властелин колец или нет. Вот. Но, тем не менее, видимо, бородатых дедушек не так много в Голливуде, поэтому их, значит, всех обходили и предложили ему. Но там помешали какие-то личные, значит, разногласия. Видимо, по, потому что э, вот этот э, предыдущий исполнитель... Э, роли Дамблдора, как-то не поддерживал э, ориентацию Маккеллана, или как-то отозвался о нем не очень положительно, но, в общем, Ян Маккеллан отказался, сказал, что я не буду играть, э, как бы, я не буду замещать того актера, который ко мне как-то так не очень хорошо отнесся. это было бы некрасиво, вот так он э, пишут, по крайней мере, что так выразился. Э, вот, есть еще информация, что в «Побеге» в Шоушенка должен был сыграть Кевин Костнер. Да. И, и я не не знаю, насколько там, но тоже, наверное, на волне успеха, и я думаю, что это была бы, конечно, хорошая для него значит, роль, но, тем не менее, он почему-то тоже отказался. Ну, наверное, очевидно, что впоследствии он об этом пожалел, потому что «Побег из Шоушенко, как известно, один из лучших фильмов вообще за, ну, за последние сколько там, сто лет, так скажем, в топах постоянно. Вот. Да. Ну и чтобы за, закрутить эту, значит, историю за, закольцевать, Хочется сказать, что вот от вернуться к Альпачино, значит, его роль в, в этом в крестном отце могла ему и не достаться, потому что говорят, что изначально роль Майкла Карнелиона предлагали Джеку Николсону. Он тоже такой вполне себе такой двойственный персонаж, то есть он и злодеев хорошо играет, и очень и положительных и прочее. Но Джек Николсон отказался и теперь говорит, что он сделал это потому, что, мол, он не итальянец, а играть должен был итальянец, и он благородно, так скажем, сказал, нет, эта роль мне не подходит, я, или я к ней не подхожу, скажем так, вот, и, и поищите кого-то другого, вот нашли Аль Пачино и... Теперь они все звезды. В общем, примерно так. То есть такой круговорот ролей в Голливуде. Вот он присутствует. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но можно только фантазировать, чтобы было бы. Мы можем только фантазировать на эту тему. И это достаточно интересно.
0: Да, действительно, очень хороший рассказ. Спасибо огромное, Владимир Веселов, Олег Пека. Программа «Синема». До следующей среды. До свидания. Всем хороших, э, хорошего дня и хороших фильмов, конечно же.
1: Да, всем пока.